0: Die, die, die drei, drei Reaktive.
1: Reaktive.
0: Die Lauscher Lounge und das Label Europa präsentieren das die drei Fragezeichen Record Release Feature zur Folge 225. Die drei Fragezeichen und der Puppenmacher. Vorgestellt von Oliver Rohbeck. Jetzt geht's los.
2: Die drei Fragezeichen. Die drei Fragezeichen.
3: Hallo Kolleginnen und Kollegen, ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet. Um euch den Jahresstart noch etwas mehr zu versüßen, präsentiere ich euch heute eine tolle neue dreiteilige Jubiläumsfolge. Die drei Fragezeichen und der Puppenmacher. Hm, äh, es taucht ein alter Bekannter auf. Und äh, wer das ist, das müssen auch die drei Fragezeichen erst einmal herausfinden. Und äh, wir hören eine bekannte, eher versteckte Stimme von jemandem, der eigentlich gar kein Schauspieler ist, den ihr aber garantiert kennt. Äh, wir hören auf jeden Fall ganz, ganz viel äh, ins Hörspiel rein und ich freue mich wieder auf eure Fanfragen. Jetzt starten wir aber erstmal mit der Folge 225. Hören da mal rein, die drei Fragezeichen und der Puppenmacher.
2: Die drei
1: Fragezeichen oh. Die Leiter ist ja ganz schön wackelig. Äh, Peter, reißt du mir mal den, den Putzeimer hoch? Mhm. Moment, lass mich kurz noch das Regal abstauben, Bob. Ja. Hallo Kollegen. Na? Ausgeschlafen, Justus?
3: Was ist denn das für eine Begrüßung?
1: Wir wollten gerade schon einen Suchtrupp
4: rausschicken, Erster. Mhm. Hatten wir nicht vereinbart, uns um zehn zu treffen, um gemeinsam mal wieder Frühjahrsputz in der Zentrale zu machen? Mal wieder ist gut. Wusstet ihr, dass dieses Regal unter der Staubschicht gar nicht grau ist, sondern braun? Beruhigt
3: euch! Jetzt bin ich ja da. Sag mal, wart ihr das? Dieser Zettel hier hing draußen am kalten Tor. Zettel? Nee.
1: Als wir vor zehn Minuten ankamen, hing da noch nichts. Hm. Was steht denn drauf? Ähm,
3: früher zu zweien, heute allein. Wer bin ich? Drei Fragezeichen. Vielleicht war es Tante Mathilda. Ich frage sie mal. Willst du dich etwa vor der
4: Arbeit
1: drücken?
3: Nein. Wie kommst du darauf? Das hört sich aber sehr danach an.
1: Mhm. Weißt du was? Dann kommen wir einfach mit. Ja, tut euch keinen Zwang an.
3: Die sitzt im Bürohäuschen. Mhm. Hallo, Tante Mathilda. Hallo, Musik Jonas. Hi. Ähm, Tante Mathilda, ich habe nur eine kurze Frage. War heute Vormittag schon jemand auf dem Schrottplatz? Äh,
5: wie? Nein. Ach so, ach so. Ja doch, äh, dieser Mann. Hm? Er hat etwas für dich abgegeben. Warte mal.
3: Was war das für
5: ein Mann? Na, ein Mann halt. Er kam zu mir, als ich gerade das Büro aufgeschlossen habe und drückte mir diesen Zettel in die Hand. Hier. Für Justus Jonas, hat er gesagt. Dann ist er wieder gegangen.
3: Wie, wie sah er denn aus?
5: Na, groß, kräftig, mittleres Alter, rotblond, Augenfarbe, keine Ahnung. Er trug ein Holzfällerhemd. Reicht das? Ach, ich habe gerade wirklich keine Zeit für eine Zeugenbefragung, Jungs. Ich stecke mitten in der Monatsabrechnung. Mhm. Ja, verstehe. <lacht> Na. Komm, Kollegen.
3: Ja. Mhm. Mhm.
4: Was steht denn auf dem Zettel, Erster?
3: Früher am Steuer, heute im Flieger. Wer bin ich? Drei Fragezeichen. Am Steuer.
1: Mit meinem rotblonden Haare? Und eigentlich zu zweit, aber nun allein? Ja, da würde mir glatt jemand einfallen.
3: Mhm. Mir auch. Patrick oder Kenneth Orion. Mhm. Unsere beiden irischen Gehilfen. Die Brüder, die hier früher im Gebrauchtwarencenter gearbeitet haben, bevor sie wieder nach Irland zurückgekehrt ja, sind. Ja, aber das, das ergibt ja keinen Sinn.
1: Die hätte deine Tante ja wohl erkannt. Mhm.
3: Seht ihr, wie die schwarze Schrift an den Rändern grünlich ausfranst? Ja, ja. Ich kenne diesen Stift. Onkel Titus benutzt ihn für die Preisschilder, die er an gebrauchte Möbel klebt. Tante Mathilda hat mich doch tatsächlich reingelegt. <lacht> Mir nach, Kollegen. Tante, du bist überführt. Wie bitte? Eine klassische Falschaussage. Du hast heimlich einen der Orion-Brüder empfangen. Wir wissen lediglich nicht, welchen der beiden. Ach ja.
5: Ein Moment. Ich bin's. Der Fall ist gelöst.
3: Patrick oder Kenneth also? Einer von beiden wird wohl gleich auf die drei Detektive treffen. Aber vorher beantworte ich noch ein paar eurer Fragen, die uns über Mail oder Social Media erreicht haben. Fanfragen. Also los geht's. Erste Frage: Kommt es vor, dass ihr im Alltag mit Justus, Peter oder Bob angesprochen werdet? Wenn ja, wann war das erste Mal und wie war das für euch? Ähm. Ja, es gibt so Begegnungen mal im Zug auf dem Bahnhof oder irgendwo, wo jemand sagt, na sag mal, du bist doch der Sprecher von Justus Jonas. Sag Justus, wie geht's dir denn, sagt er dann zu mir. Ja, dann muss man immer sagen, Na ja, ich bin ja eigentlich nicht Justus, ich bin ja Oliver. Insofern, das passiert schon mal häufiger. Aber meistens lassen es die Leute gleich wieder und eigentlich wissen sie immer, dass ich Oliver bin und nicht Justus. Aber wer das regelmäßig macht, ist Frau Körting. Immer wenn ich da in Hamburg im Studio ankomme, dann sagt sie gleich, ach, da bist du ja schon, wie schön, komm Justus, geh mal gleich äh, ins Studio auf deinen Platz, wir wollen gleich loslegen. Also sie nennt mich eigentlich konsequent, wenn ich im Studio bin, immer Justus. Sie vergisst auf jeden Fall, dass ich Oliver heiße. Sie nennt mich dann nur noch Justus und das seit über 40 Jahren. Da habe ich mich dran gewöhnt, aber auf der Straße eigentlich nicht so. <lacht> Zweite Frage. Was ist denn der Unterschied zwischen den Einzelfolgen und den Folgen, wo es mehrere Teile gibt? Ja, ganz einfach. Also die Folgen mit mehreren Teilen sind länger. Und das ist auch gut so, das sind ja dann meistens äh, Jubiläumsfolgen 125, 150, 175, 225 wie jetzt. Das sind dann Dreiteiler und die Geschichte kann dann einfach etwas tiefer gehen. Es ist ja so, dass unsere normalen Folgen stammen ja immer von dem Buch. Wir haben immer die Buchvorlage vom Kosmos Verlag. Und das Buch wird ungefähr um die Hälfte gekürzt, damit wir auf ungefähr 75 Minuten kommen. Die Jubiläumsfolge sind dann drei CDs oder die dreifache Länge. Das heißt, das Buch ist auch schon dicker und die ganze Geschichte kann etwas mehr ausgeholt werden. Es können mehr Seitenstränge passieren. Das Ganze wird ein bisschen tiefergehend. gehend. Und ähm, die Leute lieben das. Wir lieben das auch, wenn wir das aufnehmen, weil... Weil die Geschichte einfach äh, ein bisschen interessanter wird. Also einfach, äh, ja, mehr ausholen kann. Dritte Frage. Werden denn auch die neuen Folgen weiterhin auf MC und Vinyl herausgebracht? Ja, äh, die drei Fragezeichen, das ist äh, Nostalgie und das ist analog diese Folge. Sogar ein Sammlerstück mit fünf LPs, von denen drei in euren Lieblingsfarben sind. Also, soweit ich weiß gibt es auf jeden Fall weiterhin zu jeder Folge eine bestimmte Auflage an Vinyl und eine bestimmte Auflage an äh, Kassetten. Wenn die allerdings ausverkauft sind und ihr bestellt die fleißig äh, oder vorbestellt die schon, ähm, dann äh, wird nicht nachproduziert. Das gibt also nur eine ganz bestimmte Zahl an Vinyls und an Kassetten äh, und dann ist Schicht im Schacht. Wenn auch ihr eine Frage habt oder etwas wissen wollt, schreibt eine Mail an mitreden -at Dann kann ich gerne wieder Eure Fragen beantworten. Jetzt geht es erstmal zurück zum Hörspiel.
2: Die drei
6: Schon kurz darauf rollte der Pickup von Onkel Titus durch die Einfahrt aufs Gelände. Anscheinend hatte Mr. Jonas an der Straße auf den Anruf seiner Frau gewartet. Titus Jonas stieg aus und mit ihm ein hühnenhafter, rotblonder Mann in einem karierten Holzfällerhemd. Als die drei Detektive und Tante Mathilde aus dem Büro traten, kam der unerwartete Besucher grinsend auf sie zu.
3: Na, ihr drei Schlawiner? Oh,
1: oh, Kenneth!
3: <lacht> Justus Jonas! Ja. Ich traue ja kaum meinen Augen.
1: Du bist aber groß geworden. Also, das, das ist ja doch. wirklich eine Überraschung. Was machst du denn hier? Hast du Patrick auch mitgebracht? Äh, nee, der ist in Irland. Ah, ich ah. bin heute Morgen in Los Angeles
5: angekommen. Wollt euch überraschen. Und diesmal hat es geklappt. Ah, so ist es. Kenneth war nämlich schon einmal hier. Vor einigen Monaten. Da wart ihr bloß gerade in Indien mit Mr. Charles wegen dieser Rubin-Sache. Kaum
1: zu glauben, wo ihr euch so rumtreibt. Ich hatte Mrs. Jonas gebeten, euch nichts von meinem Besuch zu verraten. Ich habe mir extra das kleine Rätsel ausgedacht, weil ihr doch früher immer so gern geknobelt habt. Aber anscheinend war es zu leicht. Ja, oder? wir knobeln halt immer noch gerne.
4: Du bist also in letzter Zeit öfter in der Gegend. Wie kommt's?
1: Nun ja...
5: Wir kennen den Grund schon. <lacht> Kommt mit auf die Veranda. Jetzt essen wir erstmal ein Stück Kirschkuh. Ja, okay. ja gut. Idee. Wunderbar.
3: So, es folgt die Lesung aus dieser limitierten Sonderauflage. Dieses Buch äh, ist nämlich hier oben an den Seiten schwarz gefärbt und es hat äh, ein äh, drei Fragezeichen Büroklammern mit drin. Die sind hier hinten dabei. Sehr schöne Sache. Kurz darauf hatten alle eine dampfende Tasse Kaffee und ein Stück Hirschkuchen vor sich stehen. Und Kenneth begann zu erzählen. Patrick und ich waren eine ganze Weile in Irland damit beschäftigt, uns dort unser neues Leben aufzubauen. Aber vor einem Jahr hatte ich Sehnsucht nach meiner zweiten Heimat und flog für ein paar Tage nach Kalifornien. Eigentlich wollte ich euch damals schon besuchen, aber am Flughafen kam alles ganz anders. Ich lernte jemanden kennen. Eine Frau. Wieder dieses breite Lächeln. Es gab eine Verwechslung an der Gepäckausgabe. Sie dachte, mein Koffer wäre ihrer und umgekehrt. Und dann hatte ich plötzlich eines ihrer Kleider in der Hand und... Naja, egal, jedenfalls... Also um es kurz zu machen... Wie soll ich sagen? Es hat gefunkt zwischen uns beiden. Gefunkt, sagte Bob. Ja, und deshalb bin ich dann gar nicht nach Rocky Beach gefahren, sondern mit zu ihr. Sie lebt auf einer Farm in Arizona. Und von da an war ich oft in Arizona. Ziemlich oft. Peter schüttelte gespielt vorwurfsvoll den Kopf. Und du hast uns kein einziges Mal besucht. Ja, ich wollte, beteuerte Kenneth. Und einmal war ich auch hier, aber da wart ihr ja unterwegs. War doch nur Spaß, versicherte Peter grinsend. Vielleicht kannst du ja in Zukunft öfter vorbeikommen. Oder ihr beide, du und äh, Trisha, sagte Kenneth, versonnen. Sie heißt Trisha. Ist so eine Fernbeziehung zwischen Arizona und Irland nicht ganz schön kostspielig? fragte Onkel Titus und zwirbelte nachdenklich seinen Schnurrbart. »Sei nicht so unromantisch, Titus Jonas!« »Aber es ist doch so.« »Ja,« bestätigte Kenneth, »deshalb werde ich auch zu ihr ziehen. Trisha und ich wollen nämlich heiraten.« »Na, das sind ja Neuigkeiten,« sagte Peter. »Herzlichen Glückwunsch.« »Danke.« »Das heißt, du wirst Irland wieder verlassen?« stellte Justus fest. »Und Patrick?« »Der bleibt dort. Er fühlt sich wohl in Irland und hatte nie so viel Sehnsucht nach Kalifornien wie ich.« »Wann ist es denn soweit?« fragte Bob. »In drei Monaten. Ihr seid natürlich alle eingeladen.« »Och, ein Hochzeitsfest!« Tante Mathilda klatschte begeistert in die Hände. »Sehr praktisch!« da haben wir Ferien?«, sagte Peter. »Das trifft sich gut. Ich ähm, wollte euch drei nämlich fragen, ob ihr vielleicht ein paar Tage früher kommen wollt, um uns zur Hand zu gehen. Wir können nicht so viel Geld ausgeben für die Feier und wollen deshalb viel selber machen. Da wären ein paar helfende Hände sehr gut. Und ihr drei seid ja tüchtige Jungs.« »Klar«, sagte Bob sofort. »So oft wie Patrick und du uns schon geholfen habt, versteht sich das doch von selbst.« Kenneth strahlte. Toll! Ihr werdet euch bestimmt wohlfühlen auf der Farm. Und Trisha werdet ihr auch mögen, da bin ich ganz sicher. Ein alter Lieferwagen fuhr auf den Hof. Der Fahrer drückte kurz auf die Hupe. Das ist Senor Fernandes, sagte Onkel Titus. Er kommt wegen der Bücherkisten. Soll ich mit anpacken? bot Kenneth an und war schon halb aufgestanden. Nichts da, bestimmte Tante Mathilda. »Du bist unser Gast und bleibst schön sitzen. Bei dem guten Preis, den wir Senior Fernandes gemacht haben, kann er die Kisten auch allein aufladen.« Sie erhob sich. »Ich muss trotzdem kurz zu ihm.« Tante Mathilda und Onkel Titus entfernten sich. »Es ist vielleicht ganz gut, dass wir gerade allein sind,« sagte Kenneth mit gesenkter Stimme, während er den beiden nachschaute. »Ich habe nämlich etwas mit euch zu besprechen.« »Wegen der Hochzeitsvorbereitungen?«, fragte Bob. »Nein, ihr könnt mir noch bei einer anderen Sache helfen. Ich brauche ein paar kluge Köpfe.« Justus horchte auf. »Du meinst, du möchtest unsere detektivischen Dienste in Anspruch nehmen?« Kenneth nickte und beugte sich vor. »Es ist etwas passiert. Vor drei Tagen kam ich gerade vom Einkaufen aus Silverstone zurück.« das ist die nächstgrößere Stadt bei Deep Spring, wo Tischer lebt. Ich betrat das Farmhaus, ging in die Küche und vor mir stand ein Gespenst. Bei dem Gespenst handelte es sich um eine unbekannte Person, die bei ihm eingebrochen war. Und deswegen bat er die drei Fragezeichen um Hilfe, wenn sie denn bei ihm in Arizona wären. Dort kamen die drei Fragezeichen morgens um halb drei Uhr am Bahnhof an.
1: Die drei Fragezeichen! Na ja,
3: toll. Niemand da, Freunde. Kenneth wollte uns doch abholen. Aha. Wo steckt er denn nur? Wahrscheinlich wartet er auf der Straße auf uns. Kommt, Kollegen.
4: Ja. ja. Seltsam. Ja, ja, auf, hm. auf dem Parkplatz steht kein einziges Auto.
1: Was machen wir denn jetzt? Ja, wir müssen abwarten. Kommt, setzen uns auf die Bank da.
4: Seht mal, zum Vordach
1: des Bahnhofs hinüber. Ach so, meinst du die kleinen Puppen da? Die an Fäden im, im Wind schaukeln?
4: Ja, genau die.
1: Die scheinen aus den Blättern von
3: Maiskolben gebastelt zu sein. Mhm. Hm. Mich interessiert mehr das Schild in dem Glaskasten an der Wand dort. Willkommen in Deep Spring, Arizona. Besuchen Sie das Deep Spring Mais Festival im September. Home is where the corn is.
4: Hm. Wow. Ein Maisfestival. Nichts wie hin. Das ist erst im Herbst. Hm, das war ein Scherzbomb. Ja. Aber wenn ein Maisfestival der Höhepunkt des Jahres ist, dann weiß man, dass man das Ende der Welt erreicht hat.
1: <lacht> ah, ist das trostlos hier? Hm. Oh, jetzt wird mir langsam kalt.
3: Die drei Fragezeichen warten eine Weile, aber weil Kenneth nicht auftaucht und auch nicht ans Telefon geht, beschließen sie, sich zu Fuß auf den etwa einstündigen Weg zu machen, der querfeldein direkt über den Mace Hill führt. Wie sie feststellen müssen, ist der Name nicht zufällig, denn als sie die Hochebene erreichen, müssen sie durch ein Steinlabyrinth, das anfangs einfacher aussieht als gedacht.
4: Ich dachte, hier könnte man sich nicht verirren.
3: Wir verirren uns ja auch nicht. Wir schlagen lediglich hin und wieder den Falter. Was hast du erst da?
4: Dort im Felsengang
5: blitzte kurz seine Taschenlampe auf. Was? Hey, ihr da! Stehen bleiben! Was, Was wir denn jetzt? Wer seid ihr?
3: Was treibt ihr hier? Äh wir gehen durch das Felsenlabyrinth. Aha. Würden Sie bitte das Licht abwenden und sich zu erkennen geben? Chief Hausholder
1: vom Deep Spring Police Department. Äh, Sergeant Cooper, kommen Sie her, ich habe die Burschen gefunden.
3: Was? Was habt ihr da in euren Rucksäcken? Farbdosen, habe ich recht? Farbdosen? Äh, Irrtum, Kleidung, Waschzeug, Urlaubslektüre und eine Zahnbürste. Aha. Darf ich fragen, was Sie uns vorwerfen? Die
1: Fragen stelle ich, Rucksäcke absetzen.
4: So. Da da auf dem Berg Hä? Ein aufblitzendes Licht da, da blitzt es schon wieder
1: Und seht ihr, seht ihr den Mann dort oben? Was geht hier vor? Die Lichtblitze, die hören ja gar nicht mehr auf Mir wird ja ganz schwindelig Sind wir hier auf einer,
3: einer Tanzfläche oder was? Hm. Guter Vergleich, Bob Allem Anschein nach ist irgendwo da oben Ein in der Veranstaltungsbranche geläufiges Stroboskoplicht versteckt mhm.
1: Da sind Sie hier endlich, Cooper. Passen Sie auf die drei hier auf. Da muss noch ein Vierter sein, den knöpfe ich mir vor.
5: Hi, Chief. Weg mal. Hä? Ja, seid ihr nicht. Ach, verdammt! Chief? Chief! Er antwortet nicht. Ihr drei rührt euch nicht vom Fleck und wartet, bis ich zurück bin. Verstanden? Ja, 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 ja.
4: Natürlich doch. Justus. Ich. Hm. Ha? Der blitzende Scheinwerfer wurde ausgeschaltet.
5: Chief! Haushalter! Wo sind Sie?
1: Da, da, bei dem Felsen. Da ist jemand. Ach, jetzt hat er uns gesehen. Der haut ab, der flüchtet. Hinterher! Wir sollten uns doch nicht von der Stelle bewegen, Peter. Wir könnten aber einen flüchtigen Täter stellen, der mutmaßlich einen Polizisten niedergeschlagen hat. Eben. Ah, also gut. dann Kommt hinterher. Ja, los. Ah, wo, wo ist er denn jetzt hin? Der Kerl kennt sich ja offenbar aus. Und wir nicht. Du, du, du denkst, es war ein Mann? Ja, okay. Das könnte auch eine Frau gewesen sein. Jetzt ist aber Schluss mit euch Bengeln. Hände hoch!
3: Chief Householder, wir sind ganz sicher unschuldig. Wir wissen ja nicht einmal, was uns vorgeworfen das wird. Das könnt ihr gleich alles im Police Partner von Leap Springs im Protokoll geben. Hände hoch, sage ich. Ach. Gut. Eure Namen? Justus Jonas, Peter Schorn, Bob Andrews. Und wer ist der vierte im Bunde? Was? Diese Person ist uns unbekannt. Aha.
1: Könnt ihr euch ausweisen?
5: Das wird nicht nötig sein, Chief. Ja? Sie sagen die Wahrheit. Die drei sind nämlich meine Gäste aus Rocky Beach. Habe ich recht? Ah, ah, Trisha? Ah, ganz genau. Chief, das ist alles ein großes Missverständnis. Hm. Die drei wollten zu uns. Sie sind Freunde von Kenneth und helfen bei den Hochzeitsvorbereitungen. Genau.
4: Äh, Kenneth hat nichts davon gesagt, dass sie äh, Polizistin sind. Äh, äh, du, du, Trisha.
5: Die drei Hallo und einen ganz fröhlichen Gruß aus dem Studio. Ich freue mich sehr, dass Oliver euch jetzt schon mal ein bisschen was von der Folge 225 vorstellt. Wir haben viel Freude gehabt hier im Studio mit den Aufnahmen und äh, das werdet ihr sicher hoffentlich auch haben. Aber jetzt yes, werdet ihr einen Abschnitt hören und wenn ihr genau hinhört, dann könnt ihr vielleicht erkennen, wem gehört die Stimme von Nigel, dem Koch.
6: Die drei Frage Pünktlich zum Mittag knurrte ihnen der Magen und sie beschlossen zum Diner zu radeln, um dort etwas zu essen. Das Roadkill war etwa zur Hälfte mit Mittagsgästen besetzt. Am Tresen saß ein hagerer Mann mit weißen Bartstoppeln und rührte gedankenverloren in einer Tasse Kaffee. In einer Ecke stand eine alte Jukebox, drapiert mit Maispuppen. Als Peter und Bob an die Theke traten, entdeckte der dritte Detektiv eine weitere Puppe, die auf einer der Thekenlampen hockte.
5: Tag, ihr zwei Hübschen. Ich bin Mary. Was darf ich euch bringen? Wir haben heute Rippchen im Angebot mit einer Kruste aus Cashewnüssen. macadamia Nüsse, Mary. Hey, das ist doch Nigel.
2: Ja.
5: Hi. Ihr seid... Ihr kennt unseren Kochjungs? Ach, dann seid ihr bestimmt die Besucher aus Kalifornien, die bei Trisha und ihrem Verlobten wohnen. Äh, das spricht sich ja schnell rum. Wir sind in Deep Spring. Hier spricht sich alles schnell rum. Nigel ist unser kleiner Küchenprofessor. Ständig eine neue Rezeptur. Manchmal vergisst er zwar, dass wir hier in Arizona sind und nicht in Frankreich, aber es war trotzdem eine gute Idee, ihn einzustellen.
4: Ah, Rippchen mit Macadamia klingt gut. Nehme ich. Äh, zweimal.
5: Macadamia, kommt sofort.
4: B Ma Macadamia, Entschuldigung, ja.
2: Die drei
3: Na, habt ihr es erraten? Das ist manchmal gar nicht so einfach, wenn man das Gesicht so gut kennt und dann plötzlich nur die Stimme hört. Ja, es ist Tim Melzer, bekannt aus verschiedenen TV-Formaten und natürlich ganz besonders aus Kitchen Impossible. Der alte Streithahn, ich gucke das total gerne.
2: Die drei
3: das war's auch schon wieder. Das war das Record-Release-Feature der Folge 225, die drei Fragezeichen und der Puppenmacher. Geschrieben hat das Buch André Marx. Erschienen ist es im Kosmos Verlag. Das Hörspiel erscheint am 26.01.2024. Wir hören jetzt noch mal rein ins Hörspiel. Die drei Fragezeichen helfen bei den Hochzeitsvorbereitungen. Dabei finden sie seltsame Schuhabdrücke, Außerdem werden sie auf einem Feld fast vom dubiosen Nachbarn erschossen. Und dann gibt es da eine geheimnisvolle Person, die jede Nacht anruft und nur in den Hörer atmet. Hm, die drei Fragezeichen haben also jede Menge zu tun. Vor allem ist da noch eine weitere Frage. Was hat es mit den Strohpuppen auf sich? Und dafür knöpfen sich Peter und Bob das ehemalige Haus des Puppenmachers Johnson vor. Hm, mysteriös, verwirrend. Viel Spaß. Macht's gut.
6: Nach zwei Meilen direkt hinter dem kleinen verwitterten Ortsschild von Thunder kam ein einfaches Holzhaus mit einem Garagenanbau in Sicht, umschlossen von einem löchrigen Maschendrahtzaun, an dem selbstgemalte Warnschilder hingen: Betreten verboten oder Privatgrundstück. Jedes Einzelne mit einem Totenkopf verziert Das Gebäude war vermutlich schon nicht im besten Zustand gewesen, als Johnson hier noch gewohnt hatte Jetzt ähnelte es einer Ruine Peter und Bob stiegen von ihren Rädern und sahen sich beklommen um Ganz schön
1: trostlos Ach, Kein Wunder, hier wohnt ja auch seit Jahren niemand mehr hey, siehst du, da ist eine Lücke im Zaun
2: hm. Komm. Gut. Oh, ich ich,
1: ich häng fest. Ja, Ach. warte mal. Ich Ja, so. ja gut. Ach, und jetzt?
4: Hm. Ich schau mal durchs Fenster, ja?
1: Okay. Hm. Und
4: nee. nicht viel zu sehen. Ein Sofa, ein Tisch,
1: ein Sessel. Ich werde verrückt. Hm? Die Tür, hm? die ist nicht verschlossen.
4: Vielleicht hat sich jemand Zutritt verschafft. Ist ja verlockend für gewisse Leute, wenn sie wissen, dass der Hausbewohner so schnell nicht wiederkommt. Mhm. Naja. Sieht ja aus wie eine Werkstatt. Aha. Guck mal, da auf dem Tisch. Diverse Messer und Scheren. Schnüre, Garne,
1: Pinsel. Und sieh dir mal die ganzen Puppen an. Ah. Die von der Decke baumeln. Ja. Ein Schornsteinfeger. Da. Ein Koch? Mit Mütze? Also dieser, dieser Johnson
4: war ein richtiger Künstler. Der hatte echt was drauf. Gewalttäter hin oder her. Du
1: sprichst von ihm, als ob er gestorben wäre. Der ist lediglich im Gefängnis. Hey, Bob. Ha? Guck mal, da, da ist eine Klappe im Boden. Ach. Wollen wir da mal nachsehen? Ganz kurz. Okay. Oh, stockdunkel
4: da unten. Leuchte mal mit deiner Handylampe.
1: zig Puppen von der Kellerdecke. Gestalten in Lumpen mit aufgerissenen Mündern. Zombies mit zerfressenen Gesichtern und fehlenden Gliedmaßen. Ist ja ein echtes Gruselkabinett. Ja. Oh nein.
4: Bob, da draußen kommt jemand. Was? Genau auf das Haus zu... Es ist Johnson. So ein Quatsch, Johnson. Was redest du denn da? Der ist im Gefängnis. Wir müssen uns verstecken. Ja, aber wo denn? Ab, ab, durch die Luke. Durch die Luke,
5: komm. Okay. Los. Los. Was machen wir denn jetzt? Wir sitzen in der Falle.
4: bin mir nicht sicher.
1: Und wie kommst du darauf, dass das ausgerechnet Johnson ist? Er ja, hat Tätowierungen im Gesicht. Ein, ein umgedrehtes Kreuz unter dem Auge. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Dann ist der Kerl ausgebrochen. Was sollen wir jetzt machen? Wenn wir die Polizei anrufen, dann hört er uns sofort. Warte mal, ich habe eine Idee. Ja? Ich schicke Justus eine Nachricht.
6: wie ein Stuhl zurechtgerückt wurde. Johnson hatte sich anscheinend hingesetzt und angefangen zu arbeiten. Und sie hörten das beständige Rascheln der Maisblätter, während sie ängstlich die Decke anstarrten. Über ihren Köpfen drehten sich ganz langsam die Albtraumpuppen um sich selbst, wie ein bizarres Ballett aus der Hölle. Ah, verdammt! Ich habe
1: vergessen, das Handy stumm zu schalten das gehört hat. Ach, oh. Rauskommen! Sofort! Äh, äh, -tun, Sie, tun Sie uns nichts, bitte. Wir haben, wir, wir haben keine bösen Absichten, Sir. Los, rauskommen! Äh, 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 bitte, bitte nehmen Sie das Gewehr weg, ja?
4: Die, die, Tür, die Tür stand offen. Wir, wir, wir wollten uns nur mal umsehen. Seid ihr? Äh, wir, 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 wir sind zwei dumme Jungs, die den Fehler gemacht haben. Sir. Lassen Sie uns bitte gehen. Was habt
1: ihr hier zu suchen? Wisst ihr, wer ich bin?
2: Hier spricht die Polizei.
6: Wir wissen, dass Sie da drin sind. Kommen Sie mit erhobenen Händen raus.
1: Das werdet ihr noch bereuen.
0: Das war. Das Die Drei Fragezeichen Record Release Feature zur Folge 225. Die Drei Fragezeichen und der Puppenmacher. Eine Produktion der Lauscher Lounge im Auftrag des Labels Europa. Sprecher Oliver Rohrbeck. Titelmusik Die Drei Fragezeichen Hörspiel Jan Friedrich Konrad. Regie und Tonbearbeitung Salim Youssef. Audioaufnahme Tobias Gitter. Skript Josef Ulbich Koordination Katharina Kokinus Produzenten Kai Schenker und Oliver Rohrbeck Redaktion Europa Maike Müller Ein besonderer Dank geht an Heike Diene-Körting. Das Hörspiel Die drei Fragezeichen und der Puppenmacher basiert auf dem gleichnamigen Buch von André Marx, Erschien im Frank-Kosmos-Verlag Stuttgart. Ab dem 26. Januar überall erhältlich als CD, MCLP, Stream und Download. Übrigens, wir freuen uns auf eure Fragen rund um die drei Fragezeichen. Schickt uns E-Mails an mitreden at Wir beantworten ausgewählte Fragen im nächsten Record-Release-Feature. Bis dann, Kollegen. Und ein gesundes, frohes neues Jahr.